0: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Vandaag staan we stil bij de parasha Kitavo. In het Hebreeuws betekent dat voor als je binnenkomt. We lezen dat terug in Deuteronomie 26 vers 1, waar staat en wanneer u in het land komt, dus wanneer je binnenkomt, het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zo zijn dat u van de eersteling neemt, van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van uw land, dat de Heer uw God u geeft en u moet die in een korf leggen. En naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. De lezingen die we betrekken bij de parasha komen uit Deuteronomium 26 het eerste vers 29 tot 8. De Haftarah lezing is uit Jesaja 60 en het Tweede Testament geeft ons het gedeelte van Lucas, Lucas 24 44 tot 53 waar onder andere de hemelvaart wordt beschreven. De Israëlieten staan aan de oever van de rivier de Jordaan en Mozes geeft de aanwijzingen aan het volk wat ze wel en niet mogen wanneer ze in het beloofde land zijn aangekomen. Het land zal heel vruchtbaar zijn wanneer er geleefd wordt volgens de wetten en de regels van Yahweh. De eerste opbrengsten van het land moeten aan de priesten worden geschonken die deze offergaven voor de eeuwige zullen aannemen. Vervolgens lezen we over het aanbieden van de tiende. Het vervolg van de parasha is gewijd aan hetgeen door Mozes aan het volk wordt verteld over het ontvangen van zegen bij het volgen van de geboden en verordeningen en de vloek bij het daarvan afwijken. De reeks vervloekingen heeft de naam Toch Aga gekregen, wat staat voor vermaning. Dit is het langste hoofdstuk van de hele Torah. In sommige synagogen is het gebruik dat diegene die dit moet lezen niet met namen wordt genoemd en dat het zachtjes wordt voorgelezen met zachte stem vanwege de ernst van de vermaningen. Het woord tavo van de parasha komt van het werkwoord boom, wat staat voor komen en binnengaan. In het woord zien we de alef en de b terug, wat staat voor ab, vader. Hier zien we het aspect van relatie, zoals we dit door de hele Bijbel zien. Hij, de eeuwige, wil relatie met ons hebben en houden. Hij die van boven naar zijn volk en naar ons toekomt en ons zijn overvloed het beste van het beste aanreikt. Als dankoffer moest het volk dan bij het binnengaan van het beloofde land de eerste opbrengsten van het land aan zijn dienst toewijden. Deze eerstelingen moesten aan het begin, gelijk aan het eerste woord van de Bijbel, Reshid, aan de eeuwige en scheppen van hemel en aarde worden teruggegeven. Dit zien we ook terug wanneer de Eersteling, onze Redder, zich teruggaf voor ons behoud. We zitten nu alweer in de maand september en Israël in de maand Elul. Voor ons nadert de derde dinsdag met Prinsjesdag en de miljoenen nota. en voor Israël Rosh Hashanah het nieuwe jaar. Al 150 jaar valt dit in de maand september samen. Je zou kunnen zeggen dat we in onze gebeden een soort troonrede uitspreken. We erkennen Gods Koningschap als schepper van hemel en aarde en hopen en bidden dat de rest van de wereld ook tot deze erkentenis komt. De miljoenennota is als het boek waarin de rekening voor het komende jaar is opgemaakt. Als gelovigen zijn we op weg. We kennen onze geschiedenis, ons verleden, maar we mogen ook het nieuwe jaar weer werken in de wijngaard om zo onze talenten niet in de grond te stoppen maar een bijdrage te geven aan zijn koninkrijk. In Genesis maakte God een eeuwigdurend verbond met Abraham en zijn nakomelingen, zonder voorwaarden vooraf. De eeuwige zei: Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Voor het woord vervloeken worden hier twee woorden gebruikt. Bij wie u vervloekt wordt het woord. Kalecha gebruikt en bij zal ik vervloeken, arar. Het woord arar komen we in de Bijbel tegen wanneer God de slang vervloekt in de hof van Ede. Het woord mekalecha komt van de stam kalal en dat betekent lasteren, minachten, verachten of minderwaardig behandelen. Hieruit kunnen we concluderen dat er al sprake is van vervloeken wanneer het Joodse volk met minachting wordt behandeld. Antisemitisme valt onder het vervloeken. Het is niet alleen haat en geweld tegen het Joodse volk, maar ook het minachten en belachelijk maken. De eeuwige spreekt een vloek uit over hen die dit doen. We zien dit terug in de geschiedenis van Esther, de vloek van de Heer over Haman werd zichtbaar in het oordeel dat hem trof. Het Joodse volk overleefde dit door zijn genade en redding, zoals dit steeds in de geschiedenis is gegaan en zal blijven gaan. De geschiedenis is een waarschuwing voor allen die zich keren tegen zijn volk. Zij brengen zichzelf in gevaar. In Psalm 83 staat... Want zie uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.' De woorden zijn nog steeds actueel, kijkend naar de wereld die zich steeds meer en vaker tegen het Joodse volk richt. Niet alleen Iran, Hamas of IS, de Verenigde Naties en Europa, maar ook theologen die zich keren tegen Israël en het Joodse volk. Wie met de Bijbel in de hand beweert dat Israël heeft afgedaan en dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, spreekt een vervloeking uit en krijgt te maken met de God van Israël.
1: Gods hoogverheven troon is iemand die steeds voor mij pleit. Hij is vol. Satan mij steeds aan, terwijl hij wijst op al mijn schuld. Ik kijk omhoog en zie hem staan, die alles voor mij heeft vervuld. Omdat hij Mijn gerechtigheid, want zie het lang.
0: We staan nu stil bij de korte proclamatie die we zo vaak horen of zelf ook uitspreken. Amen. We lezen in Deuteronomie 27, 11 en verder. En Mozes gebood het volk op die dag, wanneer u de Jordaan overgestoken bent, moet u de volgende stammen op de berg Gerizim gaan staan om het volk te zegenen. Simeon, Levi... Juda, Ischaschar, Jozef en Benjamin. En de volgende stammen moeten op de berg Ebal gaan staan voor de vervloeking. Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naphtali. De Levieten moeten het woord nemen en tegen alle mannen van Israël zeggen met luide stem Vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de heren het werk van de handen van een vakman en dat op een verborgen plaats neerzet. En heel het volk moet antwoorden en zeggen amen. En zo gaat dat verder wanneer alle vervloekingen worden uitgebroken, bevestigt het volk dit steeds met amen. Amen is een woord dat we op 73 plaatsen in de Bijbel tegenkomen. Het is een Hebreeuwse uitdrukking die aan het eind van een gebed betekent, bijvoorbeeld ja, zo is het of zo mogen het zijn. Oorspronkelijk is Amen een Hebreeuws bijvoeglijk naamwoord dat letterlijk vast, zeker, getrouw betekent. Het duidt op wat vaststaand, zeker en waar is. Het woord is ontleend aan het Hebreeuwse woord aman dat geloven betekent. Aan het begin van de verklaring stond het woord amen om die met nadruk te doen uitkomen. In dit geval wordt amen door voorwaar vertaald. Dit komt in het evangelie van Johannes herhaalde malen voor. Amen kan dan betekenen voorwaar of waarlijk of zeker of stellig. In deze betekenis wordt het gebezigd als een inleidend woord door de Heer Jezus aan zijn toehoorders verzekerd, dat zijn woord zeker zal uitkomen. We lezen bijvoorbeeld in Matthäus 5, vers 18, Want voorwaar, letterlijk amen, Ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal niet een jota of titel van de wet voorbij gaan, totdat alles is gebeurd. In het evangelie van Johannes wordt dikwijls een dubbel amen uitgesproken. Voorwaar, voorwaar. In Johannes 1, vers 51 en 52 staat, En hij zeide tot hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg je, je zult van nu aan de hemel geopend zien, en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Aan het einde van een gebed komt amen als een soort van uitgesproken ondertekening, waardoor de spreker of de hoorder bevestigt en aanneemt wat er gezegd is. We lezen dit bijvoorbeeld terug in Psalm 41 of 72 of in 106. Amen betekent dan het zij zo of zo mogen het gebeuren. Door amen wordt het gesprokene beaamd. Ook in de hemel wordt amen geroepen, zoals door de 24 oudsten en de vier levende wezens. In openbaringen 5, 13 en 14 staat, En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid en de vier levende wezens zeiden amen, en de oudsten vielen neer en aanbaden. In openbaringen 19 vers 4 staat, en de 24 oudsten en de vier levende wezens vielen neer, en aanbaden God die op de troon zat en zeiden amen, halleluja. Het laatste woord aan de Heer Jezus in de Bijbel begint met amen. Hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom, Heer Jezus. Het Hebreeuwse woord amen is in de loop der eeuwen een universeel woord geworden. Het woord is letterlijk uit het Hebreeuws overgenomen in het Grieks van het Tweede Testament, daarna in het Latijn en in het Engels en in vele andere talen. Ook in het Arabisch, waarin het amin is. Er is wel gezegd dat amen het meest bekende woord in de menselijke spraak is. De Heer Jezus noemt zichzelf bij de naam of titel de amen. En hij schrijft aan de engel van de gemeente der Laodicea... Dit zegt de amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Hij is als de amen, de waarachtige en de betrouwbare die zijn woord gestand zal doen... En de beloften zal vervullen. In de toekomst zal men zich zegenen in de God van Amen. Dat lezen we in Jezaja, Jesaja 65. Zodat wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in de God van Amen. En wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij de God van Amen omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn en omdat zij voor mijn ogen verborgen zijn. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Letterlijk staat er in het Hebreeuws Elohim van Amen, de God van Amen. Gewoonlijk worden deze woorden vertaald door de God der waarheid. Aangezien de Nederlandse taal enorm is beïnvloed door de Bijbel, is het Hebreeuwse amen ook in het Nederlands een woord geworden, een slotwoord ter bevestiging wel te verstaan. Daaruit is het werkwoord beamen ontstaan, ofwel bevestigen en ermee instemmen. Ook wordt het spreekwoordelijk gebruikt middels de uitdrukking ja en amen zeggen, wat slaat op ermee instemmen. In Nederland zien we een aantal plaatsnamen van buurtschappen, dorpen of steden terug met een religieuze naam. Vaak blijkt de oorsprong van zo'n naam niets met de Bijbel van doen te hebben en is de plaatsaanduiding een verbastering van een oud-Hollands begrip of woord. Bijbelse begrippen waren voor de meeste mensen bekende kost en een associatie is snel gemaakt. Zo kennen we in Nederland het buurtschap Tien Geboden of Tempel, Hoog Kana, Bethlehem, Elim. En tegen het West-Friese Workum aan ligt de hel, waar vroeger buurtschap de hemel dichtbij lag. Geloof het of niet, in de hemel kwam je via een smal modderpad en naar de hel liep een brede weg. Tot slot een buurtschap van ongeveer 100 inwoners met een naam die klinkt als een klok. Dat is Amen, een dorpje in Drenthe, vlakbij voormalig kamp Westerbork. Amen heeft een bloeiend verenigingsleven en eigenlijk alles wat het tot een hechte gemeenschap maakt. Eén ding ontbreekt echter, een kerk. In een plaatsje met een dergelijke naam is dat eigenlijk een godsbe. Bij Amen denk je natuurlijk het eerst aan iets religieus. Amen als het slotwoord van een preek, amen als bevestiging, zo is het. Maar voor de betekenis van deze plaatsnaam moet je niet in de Bijbel zijn. Amen komt van aan of een, dat waterloop betekent. Het riviertje, de Drentse A, werd op oude kaarten wel als de amen aangeduid. Amen staat dus voor een nederzetting aan het water. Een kerk is er dus niet, ook nooit geweest. Voor de zondagse dienst moet je naar Rolde, waar amen samen met een aantal andere plaatsen kerkelijk ondervalt. Bijzonder is dan wel dat aan het einde van de preek niet het amen klinkt, maar zo mogen het zijn. Waarop de gemeente dan eenstemmig antwoordt met amen. Ik wens u toe dat u in alle omstandigheden mag vasthouden en ja en amen mag blijven proclameren, op de Elohim van Amen. Shabbat shalom.
1: I'm coming alive with you, I'm coming alive with you, I was living alive till you, I'm coming alive with you, all the people say